0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este, un programa especial de Genio Life en el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo. Y justamente creo que es un gran momento para reflexionar acerca de los avances que hemos tenido como mujeres, por supuesto, seguir promoviendo más y más cambios positivos, y también celebrar la valentía y la determinación de aquellas mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y del mundo entero. Mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves quiero darle las gracias a todas y a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y para empezar este programa especial, como les comentaba, queremos dedicar esta edición de Genio Live a todas las mujeres y a su invaluable participación en el desarrollo continuo que tenemos como sociedad. Y lo haremos a través de un tema que pudiera parecer reciente, pero que en realidad es resultado de una serie de sucesos propiciados por valientes mujeres a lo largo de nuestra historia, el empoderamiento femenino. Y hoy queremos enfocarlo particularmente en las redes sociales, porque éstas se han convertido en una fuente de información en tiempo real alrededor del mundo. Y para hablar de esto y de mucho más, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una talentosa mujer, Jimena Gallego, quien es cantante y conductora de Telemundo y a quien estoy feliz de recibir en esta edición especial de The New Life. ¡Bienvenida, Jime, ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de la vida de poder estar platicando
1: contigo pues para un mes tan importante que es el mes de la mujer, en el que todas nos tenemos que unir, que no debería de haber mes de la mujer, porque es que todos los meses deberían de ser de la mujer como del hombre, o sea, debería de, de verdad debería de haber una, una equidad importante e igual, pero bueno, es, creo que hemos hecho grandes, grandes avances como mujeres, y feliz de estar contigo.
0: Muchas gracias, coincido contigo completamente, creo que eh, el Día Internacional de la Mujer, lejos de ser... Eh, Solo un día para festejar o solo un día para celebrar y todos los logros que hemos, que hemos conseguido como mujeres a lo largo de, de nuestra historia es un día para recordar y reflexionar que tenemos muchísimo potencial de promover la equidad de género, la igualdad, y es parte de lo que queremos platicar hoy contigo en un tema, pues creo que muy importante no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, que es el empoderamiento femenino. Y antes de entrar de lleno a este tema, quisiera preguntarte o que nos cuentes un poquito qué has hecho, cómo te iba en pandemia, en qué proyectos estás, antes de ya meternos al, al programa de hoy.
1: Pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Yo creo que como a todo mundo esta pandemia me ha enseñado muchas cosas, pero más que nada a disfrutar, saber disfrutar más a mi, mi familia, a mis hijas, a mis padres, a mi esposo, a los hijos de mi esposo, que pues obviamente ahora somos un núcleo más pegado de lo que éramos antes. Y lo he disfrutado mucho, por supuesto, con las lecciones de, de todo lo que nos deja también de no poder tener la libertad, de que tanta gente ha muerto, que ha sido muy triste. Entonces yo creo que al final hay que buscarle lo bueno y quedarnos con todo lo bueno que nos ha enseñado, que también es no dar nada por sentado, porque me acuerdo que me mandaron un meme y me reí mucho, lo puse en mis redes sociales, que dice... ¿Qué hubo mi mamá decía que, mi, que, que yo salía como si se fueran a acabar las fiestas. ¿Y qué hubo le? Sí. Y sí, sí se acabaron. Y se nos puede acabar todo muy rápido, eh, de un día para otro, como nos pasó así. Entonces valoras también mucho más el tiempo de ver amigos, de ver gente que no vive contigo, uh -huh. de, de ir a lugares, de viajar. Todo eso también lo, lo valoro muchísimo más. Así que nos deja, a mí me deja grandes, grandes lecciones. En el trabajo, gracias a Dios, pues muy bien justamente por la pandemia, yo formo parte de la cadena Telemundo ya desde hace tres años, soy una de sus conductoras, lo cual para mí es un gran honor, porque de verdad es una gran, gran, gran empresa para trabajar, estoy muy feliz. Uh -huh. Y eh, estaba haciendo yo, yo diferentes cosas con ellos, diferentes programas, pero no tenía como que uno fijo, y cuando viene la pandemia yo estaba en Acapulco, uh -huh. cuando nadie sabía nada y te tenías que verdaderamente encerrar, porque no sabías qué podía pasar ni nada, entonces como uh -huh. que me fui a meter ahí a Acapulco, que tuve pues el privilegio de poder hacerlo. Uh -huh. Y me llaman de Telemundo y me dicen, vamos a hacer un programa que se llama En Casa con Telemundo. Es de media hora y es para sacar el lado positivo de, de las noticias y para acomodarle a nuestro público no, cosas buenas, ¿no? Y ponerlos de buen humor. Empecé este programa en marzo del año pasado uh -huh. eh, con un Estudio chiquitito, los que estaban en Miami, yo pues desde casa eso sí no ha cambiado, desde donde esté. Uh -huh. Pero ahora, un año después, somos un programa de una hora, somos un programa con un super set. Uh -huh. Te digo que empezamos con un set chiquitito de dos sillas uh -huh. donde se sentaban mis compañeros y ahora ya tenemos un set entero. Eh, yo pues por supuesto con entrevistas increíbles y, y gozando mucho que nos ha ido tan bien con este programa y ser parte de un programa tan exitoso como lo es en casa con Telemundo que sale en todos los Estados Unidos y donde se vea Telemundo Internacional, por supuesto. A las dos una centro, ese es el horario. Entonces uh -huh. feliz de trabajar en televisión, de hacer lo que más me gusta. Yo me conecto así como contigo, diario en mi uh -huh. programa, y soy muy, de verdad, muy feliz con eso. También, pues, Reinas de Corazones fue un proyecto musical que comencé. Uh -huh. eh, comenzamos con tres shows súper exitosos, nos fue muy bien. Eh, somos un grupo musical. Eh, de famosas, digámoslo así, Super cantando television. covers. Ah. Ay, gracias, pues uh -huh. se nos conoce por conductoras de televisión o por actrices, está Fabiola Guajardo, Shanik Aspe, eh, Jiménez Herrera, Estefanía Villareal y yo, y bueno, pues no se pudo eh, continuar porque obviamente ya lo de los shows por el momento uh -huh. está todavía congelado, ¿no? El poder presentarte en vivo con el público, pero decidimos juntarnos nosotras y hacer un podcast y, uh -huh. y ha sido muy divertido tenemos los podcasts de Reinas de Corazones que salen todos los jueves así que también con podcast eh, una nueva, como que una nueva etapa en mi vida, yo nunca había hecho podcast y este, estamos felices, nos está yendo muy bien
0: también. Sí, y ahora es de lo que más está consumiendo la gente, ¿no? Justo por que no pueden ir de pronto a teatros ¿no? O al cine, incluso están consumiendo este tipo de información y qué padre y también tenías un programa en YouTube, ¿cierto?
1: Sí, también tengo mi canal de YouTube y entonces sigo subiendo contenido en YouTube.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué te digo? Soy una mujer que, que me gusta estar activa. Eh, uh -huh. No 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 quiero decir ocupada porque no quiero tampoco ya llenar mis horas. Antes de la pandemia yo era una mujer muy ocupada. Ahora me gusta seguir activa, pero selecciono mucho más lo que hago claro. porque esta, este tiempo de decir ok, stop, me sirvió mucho para decir ok, vamos a enfocar las energías correctamente y vamos a darle por supuesto, a la familia, eh, el tiempo mío, a todo le doy mi tiempo de calidad, pero mi familia va primero y después viene todo lo demás y gracias a Dios lo he podido, lo he podido lograr bien.
0: Que son, como bien mencionabas, grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Si bien ha dejado muchas cosas pues bastante feas y negativas, esta parte de valorar y pasar tiempo con las personas que más amamos, creo que ha sido de las cosas buenas que nos ha, nos ha dejado.
1: Definitivamente.
0: Pero bueno, Jimena, pues pasemos ahora sí de lleno al tema que tenemos el día de hoy, que es el empoderamiento. Y esta primera pregunta que quiero hacerte es justamente, ¿qué es el empoderamiento para Jimena?
1: Fíjate que nosotros, bueno, también tengo Mothers Front, que es otro proyecto del que no, no hablé en este momento. Mothers Front es eh, una comunidad de mamás. Uh -huh. Y no lo mencioné como nuevo porque es algo que ya llevamos pues, muchos años haciendo, gracias a Dios, ya Mothers Front lleva cinco años. Entonces, wow. este, ajá, eh, con mi socia Alexia Camil y yo, pues uh -huh. hemos podido crear esta comunidad y apoyar a las mujeres, a las mamás, ¿no? Y entendernos y hablar sobre los temas y tratar de ser una herramienta para ellas. Entonces, eh, yo por ejemplo lo veo con Mothers Front y digo, me fascina que las mujeres cada vez abrimos, nos abrimos más al diálogo y nos abrimos más a ser parte de comunidades que nos interesan y creo que las redes sociales obviamente pues son un, un papel importantísimo no el que juegan para que nos podamos unir de esta manera mujeres de tantos diferentes lugares
0: coincido completamente contigo y esa es mi siguiente pregunta pensando el empoderamiento como pues grupos de solidaridad en los que de alguna manera alzamos la voz y compartimos causas ¿qué papel han jugado las redes sociales? ¿Tú consideras que las redes sociales han ayudado a empoderar a, o han favorecido al empoderamiento no solo de las mujeres, sino de los hombres o de ciertas organizaciones? ¿Crees que las redes sociales nos han ayudado?
1: Fíjate que, ah, bueno, otra cosa que no te contesté hablando de la palabra empoderamiento, eh, nosotros la usábamos mucho en Mothers Front y, y luego la dejamos de usar porque sentimos que fue como muy, trillada y entonces todo el mundo era como que para todo metían la palabra empoderamiento 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 a mí se me hace una gran palabra se me hace que en una palabra explicas muchísimas cosas uh -huh. eh, creo que sí hay que saberla usar no creo que sí hay que ponerla en un contexto siempre pero me parece genial ahora las redes sociales para mí son un arma de dos filos para el el empoderarte y para no empoderarte yo creo que es importante una a quién sigues porque tú tienes la la decisión completamente de lo que le das like, de lo que sigues y de lo que entra a tu, a tu mente, de lo que se queda como información. Eh, creo que definitivamente hay que, hay que saber observarnos para decidir si una red social es buena para mí o no. Si esa red social de alguna manera me está causando ruido, me está causando envidia, porque nadie habla de la envidia, todas sentimos envidia, todos, o sea, hombres y mujeres, todos sentimos envidia y las redes sociales nos pueden hacer sentir esto. Entonces uh -huh. es una. Si algo te hace sentir envidia, analízate tú, porque obviamente el, el problema es tuyo. Y si te está haciendo sentir envidia constante, porque, no sé, yo sigo a Giselle Bunchen, digámoslo, ¿no? Me encanta, soy su super perfecta. fan, no le tengo envidia. Pero vamos a poner a una mujer perfecta, con un marido perfecto, con una vida perfecta. Y, y me causa mucho choque. De, y digo, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a seguir. Porque se vale también tener envidia. Eh, creo que sí me da tristeza, por eso te digo que es un arma de dos filos para mí, sí me da tristeza ver que los likes, la mayoría de los likes, o las cosas que explotan, son como cosas muy sexuales, que este, este, sabes, cuerpos, qué padre el, que se saquen fotos en traje de baño, y los cuerpos y todo, pero pues hasta en mis mismas redes yo lo veo, no que dices, subo una foto en traje de baño y tiene muchísimos más y likes, que likes. si subo una, que me veo espectacular, pero con un vestido normal, ¿no? Entonces, pero así es, es la realidad, entonces tenemos que saber jugar con eso, porque justamente te digo, Ay, bueno, ahora quiero tener unos likes, pues me voy a tomar una foto sexy, no pasa nada y te la tomas. Pero por eso sí es un arma de dos filos, y es muy importante tener claro para qué usas tú las redes sociales y cómo las redes sociales te usan a ti. Como está este documental, este, uh -huh. pues muy sonado, el de las redes sociales, no me estoy acordando el nombre ahorita, eh, en el que te explica del el que inventó el botón de like y lo que hace Facebook y el algoritmo de Instagram para atraparte, es simplemente estar conscientes de que ella es, las redes sociales están diseñadas para eso, para atraparnos, para hacernos perder el tiempo ahí, porque te voy a decir una cosa, es muy diferente que yo te puedo decir, bueno las redes sociales de Mother Strong, que eso es el lado positivo de las redes sociales, hemos logrado conectar con tantas mujeres de diferentes lugares en un tema tan importante como es el ser mamá, eh, y y todo lo que se tiene que hablar en ese tema, eso es maravilloso. Ahora, se atrapa eh, para nada más estar perdiendo el tiempo viendo contenido de morbosidad o cosas que no te están realmente dejando nada, pues no, ahí sí tienes tú que darte tiempo y decir, no, o sea, esto ya se acabó, no puedo estar perdiendo el tiempo aquí, tengo otras tantas cosas productivas que hacer con mi vida y con mi día. Lo digo porque acabo de leer el libro de una gran amiga mía que quiero muchísimo, que es productora, eh, se llama Luz María Doria y uh -huh. su libro se llama El Arte de No Quedarte con las Ganas, pídalo por Amazon está buenísimo, yo lo pedí por Amazon lo leí, me lo leí en dos días uh -huh. y está súper bueno y habla justamente de lo que es procrastinar procrastination, ¿no? el libro está en español pero la palabra procrastinar no, no se usa tanto como en inglés, sí. que es como que, cómo pierdes el tiempo en, en todas las cosas del día a día de la vida y no te enfocas en las cosas que te tienes que enfocar para poder lograr tus sueños
0: claro.
1: eh, me encantó su libro, lo recomiendo muchísimo
0: Oye, pues muchísimas gracias por la recomendación, me parece interesantísimo y creo que viene muy, eh, muy en línea con lo que estamos platicando y particularmente ahorita que mencionaste que de pronto las redes sociales son un arma de doble filo, ¿tú qué redes social, eh, sociales utilizas? Y como tienes algún uso, uso particular en cada una, de pronto como bien mencionas, a lo mejor Instagram es tal vez más aspiracional, que se vea bonito, pero de pronto una red social como Twitter se ha convertido en quejas, o sea, te metes y todo el mundo está peleando, no, o sea, todo el mundo está peleando en Twitter.
1: La verdad es que Twitter no lo uso, eh, no lo uso mucho, subo de repente ahí contenido de lo que subí en Facebook o en Instagram, las que uso yo, eh, porque siento que Twitter es más noticioso, más para gente que da noticias o discute problemas políticos o cosas de opinión, entonces, y, y también en Modest Front nos enfocamos mucho más a Facebook y a Instagram, es como, uh -huh. es una plataforma más para el contenido que queremos dar y, uh -huh. y esas son mis dos redes sociales con las que estoy. Bueno, ahora el TikTok que me metí por mis hijas y la uh -huh. verdad está muy chistoso, es muy diferente a las otras dos redes sociales. Sí. Aquí el TikTok es como que pura diversión, ¿no? Sí, y entretenimiento sí. y también ya tengo la cuenta de TikTok igual Jimena Gallego uh -huh. TV eh, y me, me he divertido mucho también con el TikTok, me estaba
0: Oye, gustando, así
1: no que son que... mis tres.
0: ¿No te pasa que ya llevas horas y no te das cuenta que llevas horas viendo videos en ti. No, por eso es te digo, yo ya cosa... a un punto, o sea, niñas
1: que me estén oyendo, mujeres, <risa> <risa> eh, no se dejen llevar tantas horas por eso, pónganse un timer, literal yo le pongo a mi celular timer, ¿Mm? me quedo 20 minutos en la mañana y suena mi alarma y digo que ya next, lo que sea que tenga que hacer, y aunque no tenga que hacer, ya le cambio para hacer otra actividad, porque si no, es como súper adictivo, te puedes quedar horas y horas, horas en TikTok, pues muriéndote de risa y en Instagram viendo las cosas y en Facebook poniéndote al tanto de la vida de los demás. Sí. Entonces sí, eh, ahora sí que todo con medida, nada con exceso. este Trato de ya ponerme un timer, así de triste la cosa, pero yo creo que es mejor porque si no, sí uno se puede perder ahí por horas.
0: Sí, y justamente pensando en que de pronto las redes sociales se han vuelto también en un mundo paralelo, ¿no? O sea, la gente al final sube y muestra eh, lo que quiere mostrar, o sea, no necesariamente la realidad o lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Que también eh, creo que es algo que debemos tener mucho en cuenta como mujeres. Mencionabas el caso de, claro, veo una mujer guapísima, ¿no? Con una familia perfecta, y a lo mejor, y de pronto, su vida no es tan feliz como aparente en redes sociales. Digo, no lo sabemos, pero pronto engancharte eh, en temas de envidia, en temas de por qué yo no tengo su vida, a lo mejor no tienes ni idea por lo que está pasando y probablemente tú puedas ser mucho más feliz que esa persona que esté mostrando fotos increíbles en, en las redes sociales, ¿no?
1: Totalmente, pero ¿sabes que Como que todo mundo dice, pues es que solo suben la parte feliz de su vida, pues es que sí, como ¿por qué me voy a subir? O sea, esta, ¿por qué vas a subir el drama? ¿Por qué vas a subir el ese entretenimiento, ¿sabes? O sea, es, es para que me vea yo bien. Todos queremos tener nuestro Instagram para que te veas bien, para que compartas los momentos que quieres compartir. Y generalmente, no digo que siempre, porque también los momentos malos hay momentos que hay, hay personas y momentos en los que quieres compartirlos, por ejemplo, yo con mi público, ¿no? Mm. Pero en general, el 95% de las veces quieres subir las cosas buenas, quieres subirte viéndote bien, quieres subir un evento padre o que viste amigas. Pues sí, o sea, vas a subir lo bueno. ¿Por qué vas a subir lo malo? Es como al final un álbum de fotos y álbum de fotos así como los momentos más tristes de tu vida. Yo creo que pocas gentes lo hacen. Sí. Entonces es la naturaleza de la gente, de todos, querer subir las cosas buenas. Es la naturaleza de las redes sociales, querer lucirte de alguna manera. Entonces no tiene nada malo, nada más justamente eso. Por eso digo, chéquense si algo te está produciendo como te estás comparando mucho con una persona. No te compares porque no conoces su historia. No sabes que ah. cuando termina de hacer su Facebook Live que tiene en su vida, no sabes desp después de que subió la foto qué pasó? O sea, Al final nos queremos lucir, pero nadie tiene la vida perfecta, ni Giselle Butcher. No, <ríe> Exacto. <ríe> eh, todo el mundo tiene sus rollos, sus cosas, y y eso hay que que Yo yo que sí es muy muy sobre todo yo yo mamá de dos niñas, que les he enseñado mucho mucho medirse por no, 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 te midas, ni te te por una una que ves ves las redes sociales. O sea, ni con, ni con nadie, pero todavía me dices, bueno, mamá, me fui con una amiga y me pasé todo el fin de semana en su casa y pude ver su vida y su interacción y te puedes comparar, bueno, claro. pero es algo real mínimo, ¿no? Digo, de todos modos tienes que aprender a, a, a más bien dar gracias por lo que tú tienes y no esperar lo de los demás y que claro. si quieres algo de los demás, eh, trabajes para ellos. eso, ¿no? Trabajes por ello, ya sea uh -huh. espiritualmente, para buscar un balance, ya sea... Eh, si quieres buscar un novio como el de tu amiga también, pues, trabajar Dale. para ello, o sea, buscarlo de la manera correcta, entonces eh, pues sí, las redes sociales son para eso y nosotros enfoquémonos en nosotros y no estoy diciendo que, que no vean las redes sociales, simplemente aprende bien a, a dividir las cosas, a darle su lugar, a ver también, porque pues lo vemos en los mismos medios de comunicación tú piensas que hay medios que dirías, no, es este medio sí es bastante profesional y a veces dan noticias que no son ciertas. Manipulan las cosas como las quieren manipular los mismos medios de comunicación. Que pienses tú lo que ellos quieren que piensen, pero para encontrar la verdad. De, no estoy diciendo que en todos los temas, pero hay muchos temas que pueden estar súper revueltos y, y el que sale con la noticia primero es la que van a creer más y no es así. Y no es la verdad. Claro.
0: Sí, tienes que investigar, informarte, no tomar las redes sociales como tu única fuente de información. Pero bueno, pensando en eso, ¿te ha pasado algo desagradable a ti como mujer en redes sociales? Que, no sé, que de pronto hayas subido algo y la gente te haya atacado, que hayas hecho un, un comentario o alguna opinión, o que hayas bajado algo porque la gente se puso pues, muy agresiva. ¿Te ha pasado algo en redes sociales desagradable? O afortunadamente todo ha sido buenas experiencias.
1: No, bueno, tengo mis comentarios ahí de que qué horrible nariz tienes, y qué sonrisa tan terrible, y que, que 80 cosas negativas, ¿no? Uh -huh. No muchas, tengo que decir, no muchas, este, pues nada, las borro, o sea, es como, ah, ok, bueno, lo borro, ni me pongo a, ni, es como cada quien trae lo que trae adentro, ¿no? yo no puedo, yo no puedo ni tratar de agradarle a todo, a todo el mundo, ni, y si piensas que mi nariz es horrible, pues ¿no? Cool. ¿está uh -huh. bien? cool ¿qué le hacemos? O sea, no es mi problema, es el tuyo, no. Sí, entonces, claro. nada más lo borró, pero no, fíjate que no, sí te voy a decir, no, no, a lo mejor es por, porque, o sea, no me ha tocado tanto ataque porque sí pienso mucho lo que subo. Uh -huh. O sea, siento que hay gente que es más impulsiva y se le hace algo chistoso y lo sube, y, lo, y sí. entonces, y dices, ay, pero ¿cómo? Yo lo vi de esta manera. Y de repente ya están en un rollo de, de mucha negatividad o de ataques. Yo sí pienso mucho lo que subo. O sea, lo que subo, pues, quiero que lo vea la gente. Entonces, no me ha pasado que he subido algo sin pensar. Yo creo que por eso tampoco me ha tocado ser también tanto un poco de...
0: Algún blanco de... de ataques,
1: ¿no? Mm. Sí.
0: Y además, sumando a esto que comentas, creo que al final tú como persona tienes la decisión de seguir o no a quien te plazca y leer o no a quien te plazca y que tú dediques tiempo para dejar un comentario de odio o de crítica, pero de crítica fea, ¿no? Como para querer lastimar o dañar a alguien, habla mucho más de tu vida que de la persona de la que estás hablando. O sea, estás desperdiciando tu tiempo, algo que no regresa, algo que no puedes comprar más. O sea, una de las cosas más valiosas que tienes la estás desperdiciando en algo que no te gusta o que te parece feo o que te parece mal, ¿no? O sea, qué triste, qué triste, porque sí. yo estaría viviendo mi vida disfrutándola en lugar de tirar hate, pues nada más no la veas, no la sigas, bloqueala.
1: ¿Sabes que Mi papá me enseñó algo muy, muy simple y tienen toda la razón. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. ya a lo mejor a mí me pueden caer mal muchas personas que veo, no muchas, la verdad es que tampoco, pero alguien que me caiga muy mal, pues una, no lo veo, o dos si no tengo nada bueno que decirle a alguien, mejor no digo nada ¿para qué? O sea, justo eso ¿para qué pierdo mi tiempo en poner un comentario negativo? ¿para qué me engancho en esta energía que al final son energías, la positiva y la negativa, y te, si te enganchas en la negativa pues te vas enganchando más y más y más en, en ese rollo, entonces yo pues como dijo mi papá, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Por ni lo digas. Y yo creo que es un gran consejo.
0: Sí, yo también creo. Y al final, enfoca tu tiempo en lo que te guste. ¿Para qué gastas tiempo en personas que ni te suman, ni te gustan, ni nada? ¿No? O sea, disfrútalo, gástalo en cosas. Y más ahorita que hemos aprendido a valorar muchísimo el tiempo y a las personas eh, que más queremos. Pero bueno... Este, regresando un poquito al tema de empoderamiento eh, y retomando esta parte de redes sociales que pronto se han convertido en un aliado para ser eh, mujeres empoderadas, hombres o incluso organizaciones porque de alguna manera nos acercan a estas figuras de poder no que antes no teníamos acceso como a lo mejor a los gobiernos o a, o a empresas así enormes. Y también nos permiten formar parte de estos grupos que mencionabas, ¿no? De mujeres, que si somos mamás, que si somos este, trabajadoras, que si somos etcétera, como que de alguna manera las causas sociales eh, cobran fuerza o voz en las redes sociales o con ayuda de las redes sociales. Pero pensando en esto, ¿cómo crees que podríamos pasar de ser mujeres empoderadas en redes sociales con estas redes sociales como herramienta a la vida real? Porque creo que sí es muy diferente de pronto lanzarte o postularte eh, por una causa y decir que la apoyas, etcétera, a ya tomar una acción real en tu vida que de verdad impacte a esta causa que estás defendiendo. Entonces, ¿qué ¿qué piensas que podemos hacer como mujeres para no solo ser mujeres empoderadas en redes sociales, sino pasarlo a nuestra vida real y tomar acciones precisas para convertirnos en, en mujeres empoderadas?
1: Es que justamente tú lo estás diciendo, es pasarlo a la realidad. O sea, porque en una pantalla esté muy bien eh, lo que tú subes y tus opiniones y todo esto, pues si quieres hacer un grupo de mujeres, claro. eh, tienes que buscar las mujeres reales, tienes que hacer cosas en la realidad, ojo, hay muchos grupos que, que son solamente digitales y son fuertísimos y está muy bien, crean movimientos, pero tú como persona, o sea, a mí si sí me dices tú qué vas a hacer, Jimena, para esto, no pues voy a buscar cómo hacerlo de una forma real. O uh -huh. sea, cómo buscar que lo que estoy diciendo y lo que quiero hacer, como por ejemplo Mother's Front, que es una gran comunidad digital uh -huh. y que nos va muy bien y, y, y que podemos hacer llegar el mensaje a través de las redes sociales y que claro, se ha hecho un grupo de desahogo padrísimo, eh, a través de las redes sociales, pero siempre somos también, eh, bueno, fuera de este año que fue pandemia, pero siempre hacemos cosas también reales, donde se juntan las mujeres, donde están, donde nos conocemos, donde hablamos las unas con las otras y donde salen muchísimas ideas por el estar en presencia. Entonces yo digo, lo que quieras hacer, llévalo a la realidad. Y a lo mejor si la realidad es que quieres tener millones de mujeres dentro de tu grupo, pues tienes que ir a trabajarlo en la realidad este, aunque sea una realidad digital, pero tienes que, que trabajarlo y tu día a día la realidad es que tu agenda tiene que estar llena con ideas y con cosas para que tu comunidad pueda crecer y tienes que darles contenido y tienes que o sea, todo, así sea en la misma realidad digital, solamente si quisieras hacer algo digital, tienes que convertirlo en trabajo real, ¿sabes? Porque subir un post o dos, este, tener opinión o no, creo que la constancia es importante.
0: Uh -huh. Pues súper de acuerdo contigo, Jime, y quisiera también preguntarte en, en términos de empoderamiento, ¿qué podemos hacer como mujeres para empoderar a estas nuevas generaciones, ¿no? a estos nuevos niños, eh, jóvenes, que, que al final van a ser quienes guíen un poco el mundo y el curso del mundo en, en los siguientes años? ¿Qué consejo le darías a, a todas las mamás y papás o a todas las personas para empoderar a estas nuevas generaciones de mujeres?
1: Es que yo creo que hay que empoderar a los hombres y a las mujeres, o sea, ahí sí como mamá, si yo tengo dos niñas, entonces a mí me toca empoderar mujeres, pero es que si tuviera, tengo dos hijastros que también quiero empoderar, son hombres, entonces más bien yo ya no quiero que tengamos que dividir tanto el tema de empoderar a la mujer, este, sino, ay perdón,
0: <risa> no te
1: ya volví, ahí está. Eh, es empoderarnos a todos, empoderarnos entre nosotros mismos. Yo creo que es muy importante, como mamá, la conversación que yo tengo mucho con mis hijas es, no quiero que te me pierdas en, 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 en banalidades, quiero que entiendas las cosas como son, que, que digo, tienen nueve y diez, o sea, están chiquitas, sí, sí, sí. pero trato de hablarles lo más real posible dentro de su situación uh -huh. eh, de niñas. Pero justamente eso, de que de repente me dice, mami, ¿cuántos likes tuviste en una foto? Y le digo, tú no me preguntes eso. De verdad, no no tiene que importar claro. ni a mí tampoco. O sea, yo subo las cosas, está padre los likes, los comments, ya son secundarios y no me voy a clavar eh, en, en amargarme eso. porque hubiera querido que tuviera más o en decir, híjole, no, no los comments no fueron los que yo esperaba, no lo sé, pero no puedes clavarte en eso, tienes que estar seguro tú como ser humano con lo que tú tienes y cada uno de nosotros, es lo que yo trato de hacer con mis hijas y con mis hijastros, cada uno de nosotros somos especiales y tenemos un talento único, especial somos únicos, entonces es justamente a cada persona darle esa seguridad de lo que tú vayas a hacer, lo estás haciendo tú y, no, y lo haces tú a tu manera y tampoco te estés comparando con los de al lado, sino prepárate, o sea, si quieres algo en tu vida y quieres llegar a un lugar tienes que preparar, o sea, yo en mi caso por ejemplo que quise ser cantante y comencé como cantante. Mis papás me dijeron: Bueno, va, prepárate. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer una cantante? Ok, tienes que cantar bien, clases de canto, tienes que aprender a componer, siéntate dos horas al día y compón. Venían músicos a mi casa, me acompañaban, logré entender. No aprendí por, porque no quise a, a tocar un instrumento eh, uh -huh. como debía y estuvo muy mal y me arrepiento muchísimo y mis hijas hoy. Las dos toman clases de piano porque me parece que tocar un instrumento en la vida es importantísimo. Y se los digo tanto, les digo, uh -huh. please, o sea, dense cuenta de que ustedes están teniendo una disciplina que yo no tuve. A mí me gustaría tocar el piano como lo toca mi hija Clara o Siena. Uh -huh. Tocan divino. Eh, y ahora, de hecho, me picaron como la cresta y volví al piano y lo volví a tocar, pero... Es como prepárate, la preparación. ¿no? Porque también qué bonito hablarte, bonito decirte que tú eres único, pero pues si eres un único, este, voy a decir una mala palabra, ¿no? Si eres un único huevón, pues entonces qué. O sea. Ya no está, no está padre. No, no, está bien, qué bien que seas muy único. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué has aprendido? Llénate. Tenemos tantas fuentes de información. La, amiga, la hija de una amiga aprendió ruso por YouTube. Wow. Entonces, si quieres, si se quiere, se puede. Busca tus intereses, desarrollate. Y no estés nada más perdiendo el tiempo en aparatos, dejando ir tu vida o perdiendo el tiempo en redes sociales, dejando ir tu vida, lo que tú tienes que aprender. Entonces, en el sentido de mis hijas, yo con, como mamá con ellas soy estricta, toman clases de muchísimas cosas, aparte de que les va bien al, en la escuela y se los exijo, porque uh -huh. le digo es tu única obligación. Uh -huh. eh, y después, entonces sí, les doy chance de que se puedan quedar dos horas en el iPad un sábado, no pasa nada. Pero no todos los días, no toda la vida, no todo el tiempo. No podemos normalizar el estar perdidos en los aparatos. De por sí, o sea, tú lo sabes, ya trabajamos, yo trabajo por mi celular. Bueno, hasta mi cámara de televisión es mi celular,
0: ¿no? Claro. Pero,
1: pero justamente las generaciones jóvenes no los podemos dejarse perder en ese mundo que no es real. Como el de las redes sociales, ¿no? O sea, sí, este. este, ves ve mis fotos y todo, pero tu conclusión, la que sacaste de mi vida y de la foto, no es la real. Tú no, no sabes, sabes dónde estoy, estoy tú no sabes qué estoy haciendo, tú no ¿sabes? Claro. Tenemos el poder también cuando tienes redes sociales de subir lo que quieres subir cuando lo quieres subir. Entonces, realmente porque yo subo algo, por ejemplo, un día, ¿no? este, Subí una foto sí. de la playa, pero yo ya estaba en la ciudad porque dije, ay, esta no la subí. Listo, la subí. Yo ya estaba en la ciudad y una amiga, oye, ¿y ¿sí si es a la playa? No sé qué. Digo, qué chistoso. Ahora más porque subí la foto de la playa. Ay, no, no ya creo. regresé. Estoy aquí. Lo que pasa es que quería subir la foto. O sea, yo puedo enseñar, yo, más bien yo enseño lo que yo quiero de mi vida claro. y tú puedes pensar lo que quieras pensar, pero tú no conoces mi realidad
0: y, y no solo puedes subir lo que tú quieras, pues además distorsionar la realidad, ¿no? O sea, mucho se ha hablado Exacto. desde cosas como filtros hasta el Photoshop, que hay personas que se ponen en otros lugares donde ni siquiera han ido, donde no están, o sea, sí es, sí es un, un tema muy amplio y, y pues sí, de pronto divertido pero que sí debemos tener mucho cuidado como ya lo mencionaste, ¿cómo usamos las redes sociales y para qué? Y no partir que eso sea nuestra realidad absoluta. O sea, al final tenemos una vida fuera de redes sociales que debemos disfrutar, que debemos eh, vivir, ¿no? Y experimentar. Y pues, Jiménez, me encantó, me encantó en general la plática. Creo que estuvo súper padre y me gustaría quedarme mucho más tiempo contigo platicando. Pero quisiera cerrar con una pregunta. Eh, para, particularmente para las mujeres para que se inspiren, yo sé que como mujer seguramente has tenido diversos logros en el ámbito personal o laboral o, o familiar, pero cuéntanos uno de los mayores logros que a ti como mujer te haya dejado altamente satisfecha, que digas, wow, esto quiero compartirlo con ustedes para inspirarlas
1: Pues gracias a Dios he tenido bastantes logros a lo largo de mi vida, eh, desde sacar mi primer disco como el, el poder tener ya mi propio programa cuando lo, o sea, he tenido, no te puedo decir uno en específico, porque gracias a Dios he tenido la satisfacción de tener muchos logros, pero por todos he trabajado, ¿eh? O sea, mm -hmm. todos los he, los he puesto como en, en los he visualizado, los he puesto eh, como un análisis mental o escrito, ¿qué tengo que hacer para llegar a esto que yo quiero? y volverlo una realidad, y pues, por ejemplo, algo que me dejó muy, muy satisfecha, eh, y no tiene tanto, tenía un año justo, en marzo, uh -huh. hicimos Reinas de Corazones, uh -huh. y nos presentamos en el lunario, y yo tenía muchos años de no cantar en un escenario, uh -huh. porque empecé como cantante y después me fue muy bien como conductor en la televisión, y ya me quedé como conductora, uh -huh. eh, y entonces dejé la música como a un lado por mucho tiempo, pero siempre ha sido mi primer amor. Y de repente el tener la oportunidad de volver a pisar un escenario con casa ¿Y llena y un público eufórico, porque el show está increíble, no por nada, uh -huh. este, cantando con nosotros, divirtiéndose, para mí esa noche fue una de las noches más especiales de mi vida. Yo estaba en el escenario y al final no, pues, no sabíamos que nos venía todo esto de... de la o sea, porque aparte fue reina y luego luego ya se cerró, pero no sabíamos en uh -huh. realidad que iba a durar tanto, etcétera, ¿no? Uh -huh. entonces lo disfruté tanto y dije, bueno, es que yo no sé, como dice la canción de yo no sé mañana, y literal, o sea, yo no sé mañana qué voy a hacer, yo no sé mañana si voy a poder volverme a subir a un escenario como hoy con este público, con casa llena y cantar de esta manera, entonces me lo disfruté como pocas cosas en la vida porque... Yo ya tuve la magia del escenario por mucho tiempo cuando fui cantante y hice tours, eh, uh -huh. más en, Estado, en Estados Unidos que en México, pero uh -huh. pues tuve una muy buena carrera acá, en Estados Unidos, y pude hacer, abrirle conciertos a Juan Gabriel, al Buki, a Juan Luis Guerra, o sea, tener oportunidades increíbles del escenario que es increíble, maravilloso, uh -huh. es una energía muy única. A decir, wow, volví a pisar el escenario. Ahora con más edad, con más madurez, con más tablas, como le llaman. Entonces lo único que hice fue salir ya sin, sin, sin dudas de nada. A disfrutar el momento. Salí, disfruté el momento. Y mira, hace un año no me subo al escenario, como todos los wow. artistas, ¿no? Pero me fue una extraño. noche espectacular. O sea, nunca la voy a olvidar.
0: ¡Ay, qué padre, Jimé! ¡Qué increíble experiencia! Creo que con esto me gustaría cerrar, como que las mujeres se queden con esta parte, tenemos que disfrutar nuestra vida, disfrutemos todos los días lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, a nuestra familia, lo que, o sea, todo, ¿no? Que no dejemos que se nos pase el tiempo, sobre todo con esta gran lección que nos ha dejado la pandemia. Pues así es. No me queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo, eh, que hayamos compartido, que nos hayas dado información increíble, que nos hayas enseñado parte de lo que es ser una mujer empoderada, que estoy segura que le servirá a muchas de las mujeres que nos ven, y como dices, también a los hombres, creo que no es un tema netamente de, de hombres o de mujeres, creo que puede servirle a toda la sociedad, y te agradezco muchísimo, Jime, ojalá que tengamos la oportunidad de conectarnos otro día y platicar de muchos más temas, pero muchas claro gracias. Que sí. antes, antes de irnos, por favor, recuérdanos eh, tus redes sociales para quienes no te sigan aún. que te...
1: Es Jimena Gallego TV en todas ellas.
0: Ah, en todas lo encuentras así. <risa> Perfecto, Jime, pues te mando un abrazo. Gracias. Muchísimas. Gracias a todos los que nos escucharon. No olviden seguir a Radio 13 en Radio 13 Digital en todas las redes sociales y a mí en Instagram en Sandy Machuca. Te mando un beso, Jime. muchísimas gracias. Besos, gracias,
1: Sandy. Bye. Bye.